0: Salut à tous et bienvenue dans les podcasts 17 rayons d'espoir Aujourd'hui, on vous retrouve pour un podcast sur notre voyage pour la partie qui s'est passée entre le Ghana, le Togo et le Bénin en Afrique de l'Ouest Alors c'est un épisode un peu particulier parce que c'est notre dernier podcast sur l'Afrique avant de passer à la partie du voyage en Amérique du Sud On espère que ça va vous plaire Pour rappel, tout ce que, tous les bruits que vous allez entendre dans ce podcast donc, que ce soit des bruits d'oiseaux, des bruits d'ambiance ou des voix. Tout ça, c'est des bruits que nous, on a enregistrés sur place pendant notre voyage. Donc, on peut pas faire plus authentique. Je vous laisse apprécier ce podcast et à très vite.
1: Alors, après être arrivé en bus à Accra, la capitale du Ghana, on l'a quitte à vélo. Et, euh, et c'est un miracle, parce que c'est quand même une, une grande ville, avec une grosse agglomération, donc pas très pratique à vélo, mais on trouve une piste cyclable. Et c'est la première piste cyclable de notre voyage en Afrique de l'Ouest. Et du coup, on arrive à sortir de, la, de Accra sans aucun problème, en évitant tous les embouteillages et toute la circulation un peu difficile. nous super en quittant Accra, nous traversons une partie du Ghana, sous le lac Volta. Et c'est l'occasion pour nous de découvrir une culture qui est un peu différente de ce qu'on a vu dans les pays précédents, puisque le Ghana est un pays anglophone et ce n'est pas une ancienne colonie française. Alors évidemment, on parle anglais. Mais il y a aussi d'autres petits trucs. Euh, par exemple, il y a beaucoup d'églises euh, évangéliques qu'on ne trouvait pas trop dans les euh, pays qu'on a vus avant. Et euh, au lieu de trouver de la baguette euh, comme on a en Guinée, on mange du pain de mie au Ghana. Ça a été aussi l'occasion de découvrir de nouvelles spécialités culinaires. Euh, au Ghana, mais euh, aussi un peu en Côte d'Ivoire et au Togo, on a pu découvrir le foufou, qui est une espèce de, de purée de bananes plantain pilée. C'est très très bon. Euh, Ou la pâte. Euh, qui en fait une pâte de maïs un petit peu fermentée qu'on sert en boule, accompagnée d'une sauce avec des fois euh, un peu de poisson, par exemple
0: ensuite euh, donc on a continué après le ghana notre route vers le togo et là c'était super sympa parce qu'il y a une tante de mathieu cécile qui est venue nous rejoindre pour passer quelques jours avec nous euh, même quelques semaines et, euh, et c'était génial parce qu'en fait grâce à ça on a pu découvrir le togo d'une autre manière que à vélo euh, en fait le togo c'est un pays qui est très étroit si on avait été à vélo on l'aurait traversé en quatre jours à peine et là comme on a pris le temps de vraiment visiter on a pu aller plus dans le nord du pays et c'était euh, super intéressant. Notamment, en fait, on a pu découvrir euh, une culture plus au nord du Togo, plus proche du Sahel, qui, a euh, construit des, des fortifications, des petites maisons fortifiées en terre cuite. Et, euh, et c'est hyper intéressant, parce que c'est quelque chose au auquel on n'est pas du tout habitué. et on a pu visiter ça avec elle.
1: Et donc, ces maisons en terre cuite euh, s'appellent des Takienta. Et euh, devant ces Takienta, quelque chose qui nous a aussi beaucoup marqué, c'est qu'on trouve des fétiches. Mais un fétiche, euh, nous, on savait pas trop ce que c'était. Et donc, visuellement, ça, c'était une sorte de tas de terre euh, qui faisait à peu près notre taille, euh, sur lequel il y a des plumes, des, euh, un peu de sang. Et en fait, c'est des animaux, euh, des, des poules, par exemple, qu'on va sacrifier, qu'on va donner au fétiche. Le fétiche, qui est cette espèce de tas de terre, euh, sert à protéger la maison euh, ou sert à porter chance.
0: C'est magnifique euh... C'est de région très verte, avec des paysages superbes. Il fait un climat idéal, on n'a pas trop chaud. Et c'est vraiment super de pouvoir se promener tous les trois en plus. Moi je suis ravie d'avoir retrouvé mes neveux. C'est trop bien, trop bien, trop bien. Et donc euh, à vélo cette fois, on a continué notre route à travers le Togo et on a traversé le fleuve Mono. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais le fleuve Mono, en fait c'est le fleuve qui est le berceau de la culture vaudou. Et euh, le vaudou, ça vient de là. Donc euh, bon, déjà le fleuve est magnifique, mais en plus euh, on a pu découvrir euh, bah, un petit peu la, la culture vaudou autour de ce fleuve. Et notamment, bah, tu, on traverse un village et euh, en plus du marché habituel où on peut trouver des fruits et légumes, des produits pour tous les jours, on trouve aussi euh, des petits marchés aux fétiches, donc euh, avec des tortues séchées, des petits trucs empaillés, euh, des petites têtes d'animaux, des têtes de singes. Et ça, euh, ça on s'y attendait pas du tout et c'était euh, super intéressant. Et après, bah, en continuant notre route, en fait, là, cette fois, on, a, on est arrivé au Bénin. Et euh, le Bénin, la, au Bénin, la culture vaudou est encore euh, très présente, notamment euh, dans la ville de Ouida. Et là, en fait, on a pu visiter euh, un temple du python. C'est un temple où on, on garde des pitons, donc complètement inoffensifs. Et euh, ils sont là pour porter chance et bonheur euh, aux personnes qui viennent leur rendre visite.
1: Et ce qui est intéressant dans ce temple, c'est qu'une euh, fois par mois... On ouvre les portes du temple et on relâche tous les pitons dans la ville, en espérant qu'ils se reproduisent en fait. Et donc les pitons sont lâchés vraiment dans les rues. Et on compte sur le fait que les habitants trouvent les pitons dans leur maison, ici ou là. Et pour les habitants, ça va leur porter chance et ils vont donc ramener ce piton au temple piton. Alors toutes ces découvertes culturelles, toutes ces rencontres, on, on, on les consigne en fait sur nos petits carnets. On a chacun un, un carnet euh, sur lequel on passe beaucoup de temps pour écrire, pour décrire tout ce qu'on a, qu a pu vivre. Alors moi, c'est un carnet qui est très, euh, très descriptif, où j'écris beaucoup. Euh, Astrid, c'est un peu différent.
0: Moi, j'écris pas mal aussi, mais je fais aussi des petits dessins. Euh, D'une part, parce que j'aime bien dessiner, je trouve ça sympa. Et en plus, parce que ça me permet euh, d'essayer de me souvenir de choses que j'ai vues ou de les visualiser un peu différemment que par la photo, mais par le dessin.
1: Et ces carnets, on les remplit surtout pendant les pauses midi. Alors, c'est vrai que les pauses midi, elles peuvent paraître très très longues, hein, puisque en Afrique, c'est à peu près entre 10h30 et 16h qu'on fait une pause. Déjà parce qu'il fait très chaud et qu'on n'arrive pas beaucoup à pédaler et qu'on a besoin de se reposer aussi puisque comme on dort le soir dans les villages on a aussi besoin de temps un peu pour nous on passe moins de temps à sociabiliser avec les personnes qu'on rencontre et donc ces pauses midi sont l'occasion pour nous de remplir les carnets, de dormir de préparer un petit peu les podcasts tout ça pour reprendre le vélo en forme et aussi être en forme le soir pour faire toutes ces belles rencontres
0: quelque chose qui nous a beaucoup marqué et qui nous marque d'autant plus euh, rétrospectivement maintenant qu'on est en Amérique du Sud c'est l'hospitalité partout où on est passé euh, vraiment un truc impressionnant en Afrique de l'Ouest bah, dans tous les endroits où on est passé c'est qu'à chaque fois qu'on a demandé à dormir à planter la tente quelque part on ne nous a jamais refusé on nous a toujours dit mais oui bien sûr vous pouvez mettre la tente là et même euh, parfois on nous, offrait, euh, on nous offrait une salle pour dormir parfois une chambre, parfois une pièce et, euh, et ça, c'est quelque chose de vraiment très marquant. Alors nous, ça nous pose la question de est-ce qu'on serait capable de faire la même chose. Et puis en plus, euh, c'est super agréable de se sentir accueilli comme ça. Un exemple, <rire> un exemple de ce qui nous est arrivé, c'est quand on était euh, au Ghana. À un moment, on a demandé l'hospitalité euh, dans ce qu'on croyait être un petit village. Et en fait, c'était un espèce de campus euh, de collège où il y avait tous les profs qui habitaient dans des petites maisons un peu réunies. Et, euh, et du coup, c'est le directeur de l'école qui nous a accueillis, qui nous a dit Bah oui, vous pouvez venir et vous pouvez même dormir dans la petite maison là, il euh, n'y a pas de prof en ce moment ici. Donc, euh, trop sympa, vraiment on, on était hyper contents de faire leur connaissance, de discuter avec eux. Et en plus, euh, alors la grosse surprise, ça a été le lendemain matin, quand on s'est <rire> réveillé. en fait, euh, le directeur est venu nous voir et a dit Bah, puisque vous êtes là, euh, venez avec moi, on va aller voir les enfants et vous allez leur dire un message inspirant. Et du coup on s'est retrouvés face à toute l'école Donc euh, je sais pas il y avait combien d'enfants Tu te souviens
1: 150-200 peut-être
0: ouais, Quelque chose comme ça Alors, Avec des tout petits et puis des beaucoup plus grands Presque des lycéens Et euh, qui nous ont tous écoutés très attentivement Quand on leur a dit que c'était bien de travailler Et qu'il <rire> <rire> fallait être sage à l'école Mais bon, on n'avait pas du tout d'idée de ce qu'on voulait leur dire <rire>
1: Mais le fait de se faire accueillir tous les soirs chez les habitants, ça, ça nous a quand même renvoyé à la figure l'énorme différence de, de, de niveau de vie et de richesse qu'on peut avoir, euh, puisque même avec euh, euh, juste un vélo, une tente et des habits, euh, on, on se sentait beaucoup beaucoup plus riche que tous les habitants chez lesquels on pouvait dormir. Alors euh, ça, ça pose des questions, des fois dans, dans des familles très pauvres, euh, on donnait un petit peu d'argent pour, euh, pour rembourser par exemple le repas qu'on nous avait donné, on le faisait pas systématiquement, on savait pas trop comment se positionner, et, et c'est vrai que cette aventure en Afrique nous a quand même poser la question de la légitimité à faire ce qu'on faisait, la légitimité à être ici, à aller chez l'habitant, est-ce euh, que d'une certaine manière on n'est pas en train de profiter des gens chez lesquels on dort En même temps, euh, nous, ça nous fait une ouverture culturelle qui est intéressante. On n'a pas du tout résolu cette question, euh, mais c'est vrai que se retrouver en tant que Français dans des anciennes colonies françaises en étant plus riches que les gens chez qui on dort, euh, ça nous a quand même fait pas mal réfléchir et ça n'a pas tous les jours été facile.
0: Cette figure du français euh, qu'on renvoie aux gens en fait elle est particulièrement marquante chez les enfants parce que pour beaucoup d'entre eux c'est la première fois qu'ils voient en blanc et autre qu'à la télé et du coup bah, nous on n'était pas trop prêts à ça euh, alors euh, bon, bah parfois ils viennent nous voir euh, et, et euh, juste pour discuter un petit peu, parfois c'est plus dur parce qu'il y en a certains qui viennent pour mendier ou demander des cadeaux et là euh, c'est moins évident de savoir vraiment se positionner et, euh, et en fait surtout quand on passe à vélo ou quand on passe dans la rue, les enfants nous voient et euh, dans cette partie-là de l'Afrique de l'Ouest, donc euh, Ghana, Togo, Bénin, euh, ils chantent une chanson pour, euh, pour nous saluer. Ils disent « Yovo, Yovo, bonsoir, ça va bien Merci !» En fait, c'est pour nous dire euh, « Bonjour le Blanc, euh, comment ça va quoi ?» quoi.
1: Mais pendant tout notre voyage en Afrique, voir des enfants qui demandent très régulièrement des cadeaux, c'est pas facile, parce que on n'est pas venu pour ça. Et quelque chose qui nous a marqué quand même, c'est que sur la fin du voyage, on est arrivé dans une zone plus touristique, on a vu plus de Français en voyage, et il euh, y en avait pas mal qui venaient dans des séjours euh, dits humanitaires, euh, et qui euh, venaient avec des cahiers et des stylos dans leurs valises pour distribuer aux petits-enfants dans les villages. Nous, ça nous a un peu choqué. Euh, parce que euh, ça crée euh, une relation qui nous semblait un peu malsaine entre euh, les touristes blancs euh, et, les, euh, et les populations locales, d'autant plus que des cahiers et des stylos, on en trouve très bien dans les boutiques en Afrique, et il n'y a pas forcément besoin de les amener euh, de France. Et donc, euh, voir ces gens distribuant des cadeaux, euh, ce qui crée une, une sorte de posture de dépendance, euh, ça nous a paru bizarre, d'autant plus que pendant tout notre trajet en Afrique, euh, on nous avait demandé très très souvent des cadeaux, et que nous, on n'était pas là pour en donner. Ok, viens bateau, petit jouet, viens bateau, on va danser. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, viens danser. C'est terminé Bien joué. Ah. Plus on
0: continuait de rouler vers le Bénin Et plus il a commencé à faire vraiment chaud En fait ça c'est parce qu'on s'approchait vraiment de la saison des pluies euh, Alors même si elle était un petit peu détraquée Et qu'il pleuvait pas autant qu'il aurait dû euh, Il y a eu quand même des très belles avances
1: 23 mars, Cotonou.
0: On l'a fait T'as saturé là On l'a fait On l'a fait Un truc de ouf
1: Je pense que moi j'en réalise pas encore.
0: En arrivant à Cotonou, j'avoue que j'ai été très ému. C'est quand même une grosse étape qu'on avait réussi à franchir. Et je pense que se rendre compte qu'on était vraiment arrivé jusqu'au bout, c'était quelque chose d'incroyable et qui m'a vraiment saisi au tripes. Alors cette arrivée à Cotonou, c'était l'occasion de nous projeter vraiment dans, dans la suite de notre voyage. Parce que là, du coup, ça faisait cinq mois qu'on roulait à vélo en Afrique de l'Ouest. Et il nous reste quand même euh, bah, quasiment la même durée, mais cette fois en Amérique du Sud. Et du coup, euh, bah, c'était le moment de se projeter un peu plus sur cette aventure qui nous attendait, qui était euh, presque une deuxième aventure dans notre voyage. Et là, on a pris le temps ensemble de réfléchir à comment on envisageait ces cinq mois par où on voulait passer, quels étaient les, les lieux emblématiques qu'on avait envie de voir, le type d'associations qu'on voulait rencontrer pour faire nos podcasts. Et tout ça, euh, ça nous a permis de bien rêver et de bien se projeter pour avoir envie de continuer sur ces cinq mois en, en Amérique du Sud et notamment en Bolivie. Et après la suite du voyage... Euh, et ben nous on a aussi commencé à réfléchir à la fin du voyage donc à notre retour en France alors c'est vrai que 5 mois avant la fin du voyage c'est quand même super tôt hein. mais nous si on a fait ça c'est aussi parce que d'une part on aime beaucoup rêver ensemble à ce, que, ce qui nous attend mais d'autre part aussi parce que euh, ça nous permet comme ça d'envisager de manière très sereine le retour et sans l'appréhender en se disant qu'on a aussi des beaux projets qui nous attendent, notamment chercher un nouveau travail, revoir la famille, etc. Et ça, ça c'est super sympa aussi.
1: Et ça y est, c'est le moment de partir et de se lancer vers une nouvelle aventure en Amérique du Sud. Alors, on démonte les vélos,
0: alors, pour emballer les vélos, on avait besoin de plein de trucs pour mettre autour. Donc, on a fait un saut au marché de Abomey calavi Et euh, en allant de stand en stand, on a réussi à finalement trouver des grands, grands sacs. Euh, des vieux sacs plastiques pour bourrer un peu, du papier bulle. Euh, mais ça a été assez folklorique, euh, puisqu'il fallait demander les bonnes choses aux bonnes personnes. Et maintenant, voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir emballer nos, sacs, nos vélos.
1: Et du coup là on vient de commencer à démonter les vélos. On a bien galéré à démonter les pédales qui étaient un peu grippées euh, après 6 mois. Et bah c'est pas fini, hein. <rire> il y a encore tout le reste à faire. C'est parti. On quitte l'hôtel dans lequel on a passé euh, 15 jours pour euh, se reposer euh, à la fin de notre voyage en Afrique. Ce qui nous a beaucoup marqué c'est qu'au moment de quitter l'hôtel, euh, tout, euh, tout le personnel était là pour euh, nous dire au revoir. Et c'est un peu comme ça je pense qu'on a réussi à à dire au revoir à tous ces pays d'Afrique de l'Ouest qu'on avait traversés et on se prépare à, à aller prendre l'avion pour euh, cinq nouveaux mois euh, en Amérique latine euh, cinq mois qui promettent d'être euh, incroyables Deux mois après avoir quitté l'Afrique, ce qui est encore incroyable, c'est qu'on a le WhatsApp de pas mal de gens chez qui on a dormi en Afrique et qu'on continue à s'échanger des messages réguliers. Et ça c'est vraiment chouette. C'est la fin de ce podcast, on espère qu'il vous a plu. Encore une fois, un immense merci à François Derrida pour la musique qui nous accompagne en ce moment. Si jamais vous voulez voir quelques images de notre aventure en plus de nous écouter, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Instagram sur le compte 17 rayons d'espoir où vous pourrez voir quelques petites photos de nos aventures en Afrique et maintenant en Bolivie de là où nous enregistrons le podcast actuellement. Un grand merci pour votre fidélité et à bientôt.